1: Sehr gut und selbst freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, mir geht es auch super, denn ich freue mich total auf unser Gespräch. Vielleicht auch erstmal ein paar kurze einleitende Worte zu dir. Du bist geboren in Stuttgart, wo du auch dein Abitur gemacht hast und bist dann nach Augsburg gegangen für dein Studium, hast dort Wirtschaftsinformatik studiert und bist dann währenddessen in das Finanzthema und das Börsenthema so ein bisschen eingestiegen und betreibst mittlerweile auch deinen eigenen Finanzblog mit finanzfunk.net und äh, ja, bist dann doch auch in der Szene mittlerweile recht bekannt durch Thorsten Tiet und äh, der Aktienfinder-Community, wo ja auch die Facebook-Gruppe mittlerweile ein bisschen umbenannt wurde auf Aktien an Bord. Ähm, ja, und äh, bewegst sich glaube ich, ganz spannend in der Branche unterwegs und äh, vielleicht ergänzt du selber nochmal ein paar eigene
1: Worte. Ähm,
0: auf jeden Fall wirklich cool, dass du hier bist.
1: Ja, genau. Also nochmal, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich habe auch schon die ein oder anderen Folgen, mit Freude und Begeisterung angehört. Klasse Projekt, das du oder das ihr da zusammen am Laufen habt. Und ja, genau, völlig richtig, deine Einleitung. Ich bin jetzt schon mittlerweile seit ungefähr eineinhalb Jahren in der Finanzszene aktiv, sage ich mal, und habe auch einen ganz glücklichen Einstieg erwischt, nämlich während der, der Höchstzeit oder der, der kritischsten Phase der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war im März oder April 2020, und ich habe mich schon länger mit, der, mit den ganzen Thematiken beschäftigt, war auch schon in der, äh, im Börsenforum meiner, meiner Hochschule oder meiner, meiner Universität in Augsburg, habe auch da schon Vorträge, Workshops und die ganzen Geschichten gehalten, war da einfach schon ein bisschen länger aktiv und habe mich seitdem voll für das Thema begeistert und mich reingefuchst in Unternehmen und Analysen erstellt, weil mir das einfach riesengroßen Spaß macht, mich mit den ganzen verschiedenen Unternehmen in den einzelnen Branchen zu beschäftigen, das immer wieder was Neues immer wieder neue Herausforderungen, neue Themen und man lernt einfach immer wieder was dazu. Und so kam das Ganze in Rollen und äh, ich habe einfach davor schon so ein paar Analysen geschrieben und mal ein paar Informationen zusammengetragen und in meinen Bekanntenkreis geteilt. Und dann dachte ich mir, während der Corona-Höchstphase, Corona da waren gerade ohnehin Semesterferien, nichts ging mir, es war voller Lockdown, da dachte ich mir, das ist doch perfekte Zeit, wenn ich einfach mal das Ganze wissen und was ich so ohnehin für mich selbst mache, auch zusammentrage und äh, auf meinem auf einem eigenen Blog veröffentliche. Und so ist die ganze Geschichte dann ins Rollen gekommen. So hat es alles gestartet.
0: Ja, das erklärt so ein bisschen, wie du mit dem Blog gestartet bist. Jetzt springen wir nochmal ein ganzes Stück nach vorne. Äh, wie bist du mhm. denn überhaupt erst mit dem Thema Börse in Kontakt gekommen und was war dein erstes Investment?
1: Ja, ähm, genau, das hat schon... Also am Anfang hat es mich überhaupt nicht interessiert oder grundsätzlich auch während meiner Schulzeit habe ich äh, kaum Bücher gelesen oder... Irgendwie mich für solche äh, Dinge interessiert. Und damals, mein Vater hatte, äh, hat schon früh einen Vor für mich gemacht, also ähm, nichts Großes, aber auf jeden Fall eine kleine Summe angespart. Das waren so ein paar tausend Euro. Und sobald man volljährig wird mit 18, steht es ja einem theoretisch zu. Äh, da war ich noch in der Schule, da kam er dann auf mich zu und äh, sagte: Ja, hier hat den Vor, das ist jetzt theoretisch deiner, du kannst es einfach laufen lassen oder du kannst dich damit beschäftigen. Aber ich wollte davon gar nichts wissen. Also das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, da waren andere Themen gerade spannend in der, mit 18 und während der Schulzeit und alles und Abitur und Gapier. Und äh, während dem Studium kam das Thema dann nochmal neu auf. Das weiß ich noch, das war ziemlich genau im zweiten Semester. Äh, ich glaube 2017 war das. Und da kam mein Vater nochmal auf mich zu und meinte, äh, also er selbst kennt sich auch mit den Themen überhaupt nicht aus. Er hat einfach nur sich schon früh darum gekümmert und so ist es auch eigentlich machen soll. ETFs sind natürlich am besten, aber bevor man gar nichts macht, dann lieber irgendeinen Fonds, der dann vielleicht auch mal ein bisschen teurer ist, aber besser als gar nichts. Und er äh, hatte mir gesagt, ja, er weiß nicht, ob der so gut läuft. Ich kann mir das ja alles auch nochmal anschauen. Und während dem Studium habe ich mich auch mehr für neue Themen und sowas begeistert. Da habe ich mir das alles nochmal angeschaut. Und ähm, der anfängliche Plan war, dass ich die Hälfte selbst mache von dem Vermögen und die Hälfte äh, einen Bankberater anlegen lasse. Hatte auch nochmal einen Termin mit der Bank. Aber bis zum Termin habe ich mich dann schon so tief in das Thema reingefuchst und so begeistert. Und dann war auch perfektes Timing. Da war gerade in der Woche an der Uni auch ein Vortrag zum Thema, äh, zum Thema Investieren, Charttechnik Börse, äh, so ein, so ein Rundum-Vortrag vom Börsenforum. Und da hat das alles ganz gut gepasst. Und so bin ich in das Thema tiefer eingestiegen. Äh, den, zu dem Termin bin ich dann auch hingegangen. Aber ich glaube, da hat sich recht schnell herausgestellt, dass ich das dann selbst mache. Und ähm, dann habe ich mich einfach... Selbst da reingefuchst ist angefangen und langsam angefangen zu investieren. Und zum Thema, was waren meine ersten Aktien und wie habe ich angefangen? Ähm, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube, meine erste Aktie war sogar Alibaba. Äh, damals lief das Ganze noch ein bisschen besser als heute. Ähm, Gerade sind ja die chinesischen Aktien nicht so im, im Fokus für die Anleger, beziehungsweise eher mit einem Wein in den Gesicht als andersrum. Und ich glaube, damals habe ich noch, da gab es ja noch gar nicht Trade Republic und diese ganzen günstigen Neo-Broker, da hatte ich noch ein, ein Depot bei der direkt Für Sparpläne finde ich die immer noch ganz gut, für Einzelaktien ist es ein bisschen teurer, wenn man die heutigen Kosten vergleicht. Ich glaube, am Anfang habe ich pro Unternehmen 50 bis 100 Euro investiert. Da gab es noch so ein Angebot mit den ersten 10 Trades, also das war noch im Rahmen und äh, habe mir da so Excel-Listen erstellt und so Punkte, das weiß ich auch noch, wo ich eigentlich lernen sollte in der Bibliothek, wo, wo jeder neben mir irgendwie äh, die, die Uni-Bücher durchgeblättert habe. da habe ich irgendwelche Aktienverglichen, Punkte mir erstellt ähm, und einfach langsam mich in das Thema reingefuchst. Also auf jeden Fall hat meine Uni da, darunter gelitten in, in, oder die Prüfungen in dem jeweiligen Semester. Aber so kam das Ganze in Gange und da habe ich mich dann äh, auch dafür begeistert und das ist bis heute geblieben. Ja, hast du die Alibaba-Aktien immer noch? <lacht> ähm, ja, also so wie damals nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann auch, da hatte ich ein paar jetzt im Depot, ich, ich glaube, das habe ich gar nicht umgezogen. Ich meine, ich habe die dann alle, verkauft damals bei Comdirect, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte dann danach ein Depot bei Onvista. Das habe ich auch immer noch, da, da liegen auch immer noch meine alten großen Investments. Da komme ich wahrscheinlich später noch mal zu. Aber ich habe bei, bei Trade Republic mittlerweile, also ich, da bin ich auch, Trade Republic habe ich gefühlt, ich glaube 60, 70 Prozent meiner Aktien und der Rest liegt bei Onvista und da habe ich Alibaba. Aber ich glaube, das hat nichts mehr mit der damaligen Position zu tun, Das ist dann neue Position, die ich dann aufgemacht habe, wo ich mich auch mehr damit beschäftigt habe und auch ähm, auf andere Art und Weise analysiert habe.
0: Ja. ja. Jetzt hört man auch schon ein bisschen raus, dass dein Schwerpunkt auf Aktien und Einzelaktien liegt. Ist das dann quasi auch so dein Schwerpunkt? Wie sieht so dein Gesamtportfolio
1: aus, was du so machst? Genau, ja. Also ich äh, grundsätzlich würde ich auch jedem Unerfahrenen raten oder auch meinen bekannten Freunden, die sich dafür interessieren und merken, ich bin in der Branche irgendwie aktiv, die auf mich zukommen, Erstmal ETFs hauptsächlich einfach mal zum Einstieg und ähm, sowieso, wenn man die ganze Arbeit und alles mit berücksichtigt und auch, dass man mit Einzelaktienanalyse oder mit diesem aktiven Ansatz ähm, kaum oder dass die wenigsten Privatanleger überhaupt den Index schlagen und dass man sich sehr viel damit beschäftigen muss, ich sage mal, dass man ungefähr gleich auf ist und auch mal die Chance hat, ein paar Jahre ähm, über dem Index zu liegen und das nicht nur zufällig, sondern auch mal ein paar Jahre in Folge das ist sehr viel Aufwand und alles. Deswegen rate ich grundsätzlich dazu, auf einen ETF-Sparplan zu setzen. Und dann, wenn es einem Spaß macht, dann ruhig auch noch ein bisschen sich mit den Einzelaktien zu beschäftigen. Deshalb bei mir ist es so, dadurch, dass es ja meine, mein Hobby, mein Beruf oder meine Berufung ist, dass ich ja sowieso nichts anderes mache den ganzen Tag. Deswegen habe ich gar keine ETFs, sondern ähm, nur Einzelaktien und habe sozusagen nur ein, ein Aktiendepot. Und ungefähr 80 bis 85 Prozent habe ich dabei auch in einzelnen Aktien ein kleinen Anteil, ungefähr 5% in Gold und je nach Phase so 10-15% Cash, mal weniger, mal mehr.
0: Das Cash dient dann mehr so als Puffer oder ist das tatsächlich so eine gezielte Nachkaufkasse?
1: Ähm, ja, also ich habe es ich ganz lieb, wenn ich immer ein bisschen Cash auf der Kante habe, natürlich rein statistisch gesehen, macht am meisten Sinn, was immer 100% investiert. Ähm, das ist jetzt keine, kein bewusster Puffer, dass ich sage, der muss immer irgendwie so hoch sein, äh, während der, während der Corona-Krise oder sonst mal bei Stärkung Korrekturen geht ja auch mal schnell auf Null und baut sich dann halt langsam immer wieder auf, wenn ich wieder genügend Kapital angespart habe. Aber ich fühle mich ganz wohl mit einem kleinen Anteil Cash, vor allem der aktuellen Zeit, so 10, 15 Prozent habe ich, habe ich ganz gern. Und wenn sich da mal neue Chancen ergeben, dass ich dann auch einfach ein bisschen was fliegen habe. Also ich versuche, dass ich immer ein bisschen was auf der Kante übrig haben habe, aber ähm, wenn es mal nicht da ist oder wenn es mal wie gesagt eine Korrektur oder sowas gibt, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn ich dann äh, zu 100 Prozent voll investiere in die Aktien, die aus meiner Sicht aussichtsreich sind. Ist dann Gold auch mehr so eine Schwankungsreduzierungsposition
0: oder hat das einen gezielte gezielten Case?
1: Ja, einfach auch so eine ähm, Beimischung mit Blick auf die Korrelation, also ich bin mir durchaus bewusst, das habe ich auch schon mit vielen Freunden, Bekannten gesprochen, die immer sagen, ja, ich brauche da ganz viel Gold, oder? Das ist irgendwie, wenn es crasht, dann geht Gold hoch. Aber wenn man sich da mal den, den Chart anschaut oder die Kursverläufe, es gibt durchaus viele Phasen, wo das äh, sich gegensätzlich bewegt. Aber wenn man zum Beispiel auf die Corona-Krise blickt, da hat sich Gold zwar viel schneller erholt, ist aber auch zwischen 10 und 15 oder ungefähr so in dem Bereich Prozent eingebrochen. Weil natürlich, wenn die Aktien einbrechen, man möchte nachkaufen, man hat jetzt kein Geld dann ist natürlich Gold das Erste, was man verkauft, um an die Aktien zu kommen, wo die langfristige Rendite natürlich viel höher ist. Deshalb, ähm, ich glaube, wenn es mal, mal stärker, wenn es mal turbulenter wird und wenn es mal stärker crasht, dann wollen die Leute auch an ihre Goldposition ran. Also da bin ich mir schon bewusst. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, einfach aus, der, ähm, aus Sicht der Korrelation, da es einfach eine, eine eher negative Korrelation mit den Aktienmärkten hat, ohnehin, auch wenn es jetzt die letzten Monate, Jahre eher nicht so war, ähm, aber deshalb auch nur eine kleine Position, also ungefähr 5 Ich glaube, einen kleinen Anteil physisch und einen anderen Anteil über, ähm, über Wheaton Precious Metals, das ist so, eine, so ein Streaming-Dienst, der nimmt sozusagen die, die Edelmetalle von den Minen ab, hat also nicht direkt das Risiko an den Minen, falls da mal irgendwie nichts mehr zu holen ist oder die ganze Produktionskosten, sondern der nimmt es nur von den Minen ab und insgesamt sind es so eine 5, äh, 5 Position Gold, Silber, Edelmetalle
0: okay. Ja. ja, in der Corona-Krise ist ja auch quasi Gold nur so ein bisschen verzögert dann hochgegangen, dann tatsächlich hochgegangen, ja. mittlerweile auch wieder zurückgegangen. Aber ich hatte dann das Problem, ich hatte auch so eine kleine Goldposition und wollte die dann ja. auch verschäbeln, um sie in Aktien zu tauschen. Ja. Aber die ganzen Goldshops hatten ja auch geschlossen. Das heißt, man konnte ah, ja gar nicht umtauschen. Und, klar, ja, man ja, hätte vielleicht es reinschicken können, aber dann hatte ich keinen Bock ja. auf die Versandkosten und deswegen ja. war das dann irgendwie so suboptimal. Ja.
1: Ja, guter Punkt, damit habe hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ja, wahrscheinlich wäre der Preis noch stärker gefallen, wenn die ganzen Shops nicht geschlossen wären. Aber ähm, ja, das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Also ich, ich finde es ganz interessant, einfach aus Sicht der verschiedenen Anlageklassen. Ich habe zum Beispiel auch kein, kein Bitcoin. Ich persönlich bin da kein großer Fan davon, vor allem nicht bei den aktuellen Schwankungen. Kann aber jeden verstehen, der da eine kleine Position hat. Also sofern man da jetzt nicht irgendwie mit der Hälfte vom Depotwert äh, rumzockt, sondern sich bewusst ist, dass es auch mal innerhalb von ein paar Wochen, Monaten um 30, 40, 50 Prozent einbrechen kann, aber einfach aus Sicht der Korrelation, wenn man sein Depot und sein Portfolio einfach ein bisschen diversifizieren will, dann ist äh, so ein kleiner Anteil in Gold, Bitcoin oder sonstigen Anlageklassen nicht verkehrt aus meiner Sicht. Ja, ja definitiv.
0: Jetzt hast du gesagt, du füllst dann auch nach Krisen nach und nach deine Cashkasse wieder auf. Woher kommt denn oder kam denn das Geld für dein heutiges Portfolio und deine Investments?
1: Ja, über lange Zeit angespart. Also ich bin, ich bin kein Mensch, der irgendwie viel Geld für irgendwelche Sachen ausgibt, auch Kleidung oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wahrscheinlich zwei Jeans und zehn T-Shirts, von denen acht weiß sind, ganz unkompliziert. Und ähm, ich, ich gebe gar nicht viel Geld aus im Alltag und in der Freizeit und brauche nicht irgendwie fünf teure Urlaube im Jahr. Von daher ähm, habe ich schon als, ich sag mal, junger Mensch relativ viel angespart und war auch recht froh, dass mich während meinem Studium, meine Eltern unterstützen konnten, weil sonst hätte ich nebenher arbeiten müssen mit dem Wirtschaftsinformatikstudium und das ist schon ein krasses Vollzeitstudium und da hätte ich mich sozusagen nicht mehr über die ganzen anderen Themen nebenbei beschäftigen können. Also ich bin da sehr dankbar, sehe mich dann aber gleichzeitig auch in der Pflicht, dass ich die freie Zeit, die ich dann habe, dadurch, dass ich nicht arbeiten muss während meinem Studium, aktiv nutze, mich weiterbilde, Kurse besuche und so kam die ganze Geschichte ja auch ins Rollen. Also ich hatte auch das eine oder andere Praktikum während meinem Studium, meistens dann eher im Rahmen von dem Praxissemester die ein oder andere Tätigkeit nebenher früher auch mal bei meinem Vater für gearbeitet und dann einfach über die Jahre ein bisschen, bisschen angespart und ähm, so kam das dann nach und nach zusammen die Summe.
0: Jetzt springen wir mal ein bisschen in deine Strategie rein, weil auf deiner Webseite kann man auch sehr schön nachlesen. Da veröffentlichst du ja deine Analysen und die gehen halt wirklich sehr tief ins Detail und sind auch bestimmt, mhm. kosten einiges an Zeit zu erstellen, sind aber ja. auch natürlich sehr detailliert und ein spannender in ja, Investments-Ansatz, der halt wirklich sehr fundamental unterwegs ist. Vielleicht magst du so ein bisschen was zu deiner Strategie erzählen und wie du so deine Investments auswählst.
1: Ja, gerne. Für die, die mich nicht kennen, die können ja vielleicht nebenher einfach mal eine Analyse aufschlagen, mal durchscrollen. Und äh, wie du schon sagst, manchmal ist das auch sehr ausführlich und ähm, das liegt daran, dass ich einfach Freude habe, die Themen zu verstehen. Das war auch mit ein Grund, warum ich angefangen habe. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Börsenblogs und YouTube-Kanäle. Ähm, und das war vor eineinhalb Jahren noch nicht so. Das war ja gar nicht lange her, die Zeit. Und ähm, da gab es noch gar nicht so, so viele und da habe ich auch vermisst, also es gab ein, zwei Seiten, da konnte man aber nur kostenpflichtige Analysen anschauen oder beziehungsweise hinter einer Paywall und von den kostenlosen Blogs und Analysen habe ich immer so ein paar Punkte vermisst. Ich hatte meistens bei jedem Kapitel ein, zwei, drei tiefergehende Fragen, die mir in der Analyse nicht beantwortet wurden. Und wie ich dann auch gestartet habe, da gab es ja beim, beim Aktienfinder.net ein Tool, das ich auch gerne nutze, da sind ja immer die, die Analysen verlinkt, beziehungsweise das kam neu im letzten Jahr, die Funktion. Und das war auch mit unter, unter anderem ein Grund, weshalb ich gestartet habe, weil da gab es so viele spannende Aktien. Ich glaube, meine erste Aktienanalyse war auch Activision Blizzard und da gab es keine Analyse zu, da gab es kaum Analysen unter den jeweiligen Unternehmen. Dann dachte ich mir, dann ist doch schade, wenn jemand sich die Fundamentaldaten anschaut, Fragen hat, sich mit dem Unternehmen beschäftigen will, dann findet er nichts. Und äh, deshalb habe ich dann so mit angefangen so ein paar spannenden Unternehmen und versucht, alle Fragen zu beantworten, die mir so im Kopf rumschwirren und die auch andere Investoren haben könnten, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Und so kommt es, dass ich mich dann auch recht tief und ausführlich mit den, mit den Aktien beschäftige. Und ich glaube, davon kann auch ähm, meine, meine Freundin viel berichten, wenn ich dann einfach mal eine Woche komplett untertauche und nicht mehr, ansprechbar sind, äh, nicht mehr ansprechbar bin, vor allem dann auch am Wochenende, bevor die Analyse erschien. Und, ja, zum Beispiel meine letzte Analyse, die C-Limited von, ähm, von dem ostasiatischen oder südostasiatischen äh, E-Commerce, äh, Payment und Gaming-Unternehmen. Ähm, da habe ich kaum Analysen gefunden und wenn, ist kaum irgendwie auf den, auf den Markt, auf die Branche, auf das Land und solche Geschichten eingegangen und auch die ganze Entwicklungsgeschichte mit den anderen Konkurrenten. Warum ist gerade dieses Unternehmen so erfolgreich? Warum kaufen die Menschen nicht bei anderen Konkurrenten? Und da bin ich einfach komplett ins Detail gegangen, habe mir erst mal die, ganze, die, ganzen Land, die ganzen Länder da unten angeschaut, wie die so aufgestellt sind, habe ja auch so Geschichten wie den Demokratieindex reingebracht, man kann sich ja da gar nicht kaum vorstellen, von China weiß man, da ist die Lage eher schwierig, und dann gibt es Länder wie Südkorea und Taiwan, wo es ganz gut aussieht und da unten mit äh, Vietnam, Singapur, Thailand, äh, Malaysia, das ist, da wusste ich davor gar nicht genau, wie das aussieht und dachte mir, okay, jeder, der das Unternehmen interessant findet, der sollte das auch wissen, und dann habe ich mich einfach äh, da reingefuchst und auch solche Geschichten mir angeschaut. Äh, wie ist das so aufgestellt? Wie ist die geografische Lage? Warum ist sie Limited? Wie ist denn die gestartet? Wie, sind die, wie hat sich die ganze Sache entwickelt? Oder auch bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel AMD, wo ich ganz ausführlich auf diese ganze Branche mit den ähm, GPUs und CPUs, mit den Grafikchips und die ganzen Sachen eingegangen bin. Ich interessiere mich einfach selbst dafür, auch ganz persönlich, also auch auf irgendwelchen Partys oder Veranstaltungen. Da spielt es gar keine Rolle, was man gegenüber beruflich macht, ob der Botaniker ist oder sonst irgendwas. Ich, ich frage den dann auch gerne aus, hin und wieder auch mal mit dem, mit dem Hintergrund nach Investments, wenn es mal irgendwie mit einem spannenden Unternehmen zu tun hat, das an der Börse, das an der Börse ja, vertreten ist. Aber mich interessiert es auch persönlich. Und deshalb ist es, glaube ich, der Grund, weshalb ich mich so tief und so strategisch und fundamental in die ganzen Unternehmen reinfuchse, weil ich da einfach großes Interesse habe, weil ich auch alle Fragen beantwortet haben möchte. Und so kommt es dann zustande, dass es auch mal, ich glaube, wie bei sie Limited zwischen 8.000 und 10.000 Wörter sind. Also wie du schon sagst, es frisst auch recht viel Zeit, aber dafür habe ich dann wirklich alle Punkte abgeschlossen. Und wenn es da noch offene Fragen gibt, dann gehe ich da immer gerne auch in den Kommentaren drauf ein oder in meiner Facebook-Gruppe. Aber ich versuche auf jeden Fall von Anfang an, mir alle Fragen zu beantworten, die mir so aufkommen.
0: Ja. Und was ist dann am Ende das Kriterium, also... Schafft es dann C-Limited rein oder nicht? Woran machst du das quasi fest, ob das jetzt äh, bei dir ins Portfolio kommt oder ob das ein Ja oder Nein ist so?
1: Genau, es gibt ja mehrere Aspekte, von denen man ähm, aus äh, die ganze Sache betrachten kann. Zum einen interessiert mich der, der Hintergrund, also andere Wachstumsfaktoren, wie einfach die, die Trends oder die Branche, in dem das Unternehmen tätig ist, oder eben auch die geografische Lage. Das war bei C-Limited damals ganz spannend, dass die geografische Lage super interessant war weil der südostasiatische Raum einfach ein extremer Wachstumsmarkt ist, gerade mit den ganzen Internetzugängen, die, die steigen da rasant an. Und gleichzeitig ähm, sind ja natürlich auch in gleich mehreren Wachstumstrends auch mit vorhanden. Also Gaming, Gaming E-Commerce und Payment, also sozusagen das, das perfekte Unternehmen im 21. Jahrhundert. Und ähm, das sind erstmal die Faktoren, die interessant sind. Also in welchem, in, in welchem Pool bewegt sich überhaupt das Unternehmen, in welchem Bereich sind die tätig? Und dann kommt es natürlich letztendlich auf zwei Faktoren an. Zum einen die Qualität des Unternehmens, was bei solchen Unternehmen wie Sie Limited relativ schwierig ist zu analysieren. Dadurch, dass der, ähm, die noch voll auf Wachstum getrimmt sind und viele Umsätze und Einnahmen erst äh, in den nächsten Jahren erwirtschaftet werden, äh, kann man da mit KGV und solchen Geschichten gar nicht rankommen. Das ist dann anders bei anderen Unternehmen, die ich mal näher angeschaut habe. Bei AMD ist es ähnlich, wobei die ja schon seit einigen Jahren es profitabel sind, aber die haben auch keine lange Historie, dass man da irgendwie ganz gut in KGV herannehmen kann. Da versuche ich dann auch immer auf andere Faktoren zurückzugreifen. Aber letztendlich interessiert mich die Qualität des Unternehmens. Das Management, da schaue ich rein. Bei AMD habe ich zum Beispiel ein ganz großes Kapitel auch zu Lisa Su geschrieben, dem CEO von AMD, eine extrem interessante Persönlichkeit, die perfekt für den Job gemacht ist, ohne die das Unternehmen auch gar nicht so geben würde. Und dann schaue ich mir die ganzen Punkte so an, die Marktanteile, wie ist das Unternehmen aufgestellt, und die Qualität, steigen die Umsätze, sind die Margen hoch genug, kommst da zu irgendwelchen komischen Schwankungen in irgendwelchen Punkten, die mich verwirren, ist der Goodwill irgendwie extrem hoch, weil sie Übernahmen getätigt haben, die sie vielleicht zukünftig abschreiben müssen. Das kommt auch immer aufs Unternehmen an, das ist bei jedem Unternehmen anders. Da, da, da gibt es Aktien oder Unternehmen wie Adobe, die zwar einen extrem hohen Goodwill haben, der aber bei denen so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Also Goodwill für die, die es nicht wissen, ist der Aufpreis, den man zahlt bei einer Übernahme. Also wenn ich jetzt einen Konkurrent übernehme, dann kann ich ja nicht einfach den Preis zahlen, wie es Unternehmen an der Börse bewertet ist, sondern muss noch einen ordentlichen Aufpreis zahlen ähm, für diese ganzen Synergieeffekte, dafür, dass mein Konkurrent wegfällt, dafür, dass ich keinen so starken Preisdruck mehr habe und äh, die ganzen Dinge. Und äh, das spielt bei Adobe zum Beispiel gar keine Rolle, weil sie einfach die übernommenen Unternehmen so, so gut ins Portfolio mit einbinden können. Das ist auch ähnlich bei Salesforce oder ServiceNow, dass der Wert da in den meisten Fällen ziemlich sicher erbracht wird, beziehungsweise über 90 Prozent und ähm, dass da das Abschreibungsrisiko sehr gering ist. Anders ist es bei solchen Unternehmen wie Fresenius aktuell oder auch bei Bayer, wo man es natürlich gesehen hat, mit Monsanto, wo dann schnell mal solche Abschreibungen drohen, wenn sich der Wert nicht so in der Realität widerspiegelt, wie sie es am Anfang gedacht haben und der Übernahmepreis doch etwas zu hoch war. Und das kommt immer aus Unternehmen an. Ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Alleinstellungsmerkmal bei meinem Blog. Ich versuche mir jedes Unternehmen ganz individuell äh, anzusehen. Also ich habe keine feste Struktur, wie ich irgendwie vorgehe, dass ich mir zuerst den oder den Punkt anschaue und dann irgendwelche Punkte vergebe oder irgendwie sowas, sondern ich gehe immer ganz individuell und ausführlich auf die einzelnen Unternehmen ein. Und es dauert zwar ein bisschen länger, da ich sozusagen bei jeder Analyse immer bei Null wieder anfange, ähm, aber dadurch beschäftige ich mich da noch wirklich mit den relevanten Punkten und dann, dann schaue ich einfach, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist in der Branche, ob da die Qualität stimmt, ob sie genug Marktanteile haben, die Umsätze wachsen, die Margen hoch sind, einfach diese ganzen Punkte. Und wenn sozusagen diese Branche, die, die Trends und auch die Qualität erfüllt ist, ähm, und dann kommt es natürlich, äh, dann ist es zwar gut, aber dann kommt es natürlich auf die Bewertung an, weil die, die Punkte können auch so gut sein, aber dann möchte ich trotzdem keinen extrem hohen Preis teilen. Wenn ich beispielsweise hier in Augsburg, wenn es hier eine, eine super Pizzeria gibt mit der weltweit besten Pizza, dann zahle ich dafür trotzdem keine 100 Euro. Deshalb kommt es natürlich auch immer darauf an, welchen Preis man zahlt für, für das, was man bekommt. Und das ist dann der letzte Schritt, wo ich auch nochmal ganz ausführlich meine Bewertungen und meine Analysen eingehe. Das macht meistens auch nochmal einen großen Anteil, mindestens eigentlich ein Drittel der ganzen Analyse aus. Und äh, das sind dann sozusagen die drei Säulen, mit denen ich mich beschäftige, wo ich dann äh, das Unternehmen betrachte, und dann kommt es auf das Unternehmen an und wie die ganzen Punkte, wie die abschneiden, wie das sich entwickelt, wie die Zukunftsaussichten an. Und davon ist es dann abhängig, ob das Unternehmen in mein Depot kommt oder nicht. Aber die Bewertung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich kaufe sehr selten bzw. gar nicht äh, zu einer Überbewertung. Eigentlich mindestens muss das Unternehmen fair bewertet sein oder relativ schnell in die Bewertung reinwachsen können. Ähm, aber am liebsten kaufe ich eigentlich zu irgendeiner Phase, wo das Unternehmen halt zu Unrecht abgestraft wird und ähm, zu einer Unterbewertung ein. Ja.
0: Das Ganze ist ja auch sehr schön transparent bei dir. Du veröffentlichst ja auch dein äh, Portfolio und deine Depot quasi auf, äh,
1: auf deiner Webseite. Genau, ja, da Entschuldigung alle, die da jetzt reinschauen, das ist nicht mehr ganz aktuell, weil ich seit äh, ein paar Monaten ja vor allem den YouTube-Kanal auch mit hochgezogen habe. Aber also wenn man jetzt meine aktuellen Depots sehen möchte, ähm, dann, das habe ich im letzten Monat auf YouTube gemacht, im September noch, ähm, da kann man gerne reinschauen. Aber ich werde es auch demnächst äh, updaten auf der Website. Aber genau, ich versuche das, sehr transparent zu halten, habe auch gar kein Problem damit, wenn sich meine Aktie nicht so entwickelt, wie ich gesagt habe oder, oder andersrum oder du mich auch nicht mit irgendwelchen tollen Dingen, die ich gesagt habe, sondern ich schreibe einfach ganz transparent hin, wie das sich entwickelt hat und ähm, so, dass es halt auch jeder nachlesen kann.
0: Ja. Hast du dann eine Zielgewichtung sozusagen bei, bei den Titeln oder ähm, kaufst du quasi immer pauschal sozusagen zu oder hast du auch eine, eine maximale Anzahl an, an Werten, die du im Portfolio haben möchtest oder wie, Hans, hast du das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche, mir so wenig, so wenig Rahmen wie möglich zu stecken beziehungsweise mich nicht da künstlich einzugrenzen, weil das, weil das schwierig ist und weil man das nicht immer machen kann. Weil es gibt so viele Sondersituationen oder irgendwelche Unternehmen und da, da ist es habe ich für mich herausgefunden, sehr schwierig, mich da irgendwie selbst einzuengen. Bei der, du hast den letzten Punkt angesprochen. Das ist tatsächlich ein guter Punkt mit der Aktienanzahl. Die versuche ich möglichst gering zu halten. Ich glaube, der, der Wert schwankt um die 30 und da möchte ich, da möchte ich auch unter, unter die Anzahl von 30 bleiben und habe auch kein Problem damit, wenn es mal irgendwie 20, 25 sind. Die, die Diversifikation ist dann auch groß genug, aber ich versuche auf jeden Fall nicht zu viele einzelne angst im Depot zu haben und es wird auch gar nicht gehen, weil ich mich einfach so ausführlich mit dem Unternehmen beschäftige. Und dann würde ich den Überblick verlieren. Ich habe auch mal ein paar Aktien, wo ich mich nicht so ausführlich beschäftige wie bei den Analysen auf meiner Website, wo andere Punkte irgendwie zusammenpassen, dass ich irgendwie vom, vom Gefühl oder von meiner Einschätzung, die ich ja über die Jahre schon, wo ich jetzt ein ganz gutes Gefühl mittlerweile habe. Natürlich lese ich mir dann Geschäftsbericht und sowas durch, aber da, da kaufe ich auch mal Unternehmen, ohne mich irgendwie drei Wochen intensiv damit beschäftigt zu haben. Aber wie gesagt, den Überblick muss man schon behalten. Und dann gibt es noch weitere Faktoren. Ich versuche jetzt keine Zielgewichtung für die Unternehmen festzustellen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal vor kurzem, ich glaube, das zweite oder drittletzte Video zur Mastercard-Analyse hochgeladen, wo ich Gründe genannt habe, weshalb ich das Unternehmen spannend finde und weshalb ich da investiert habe. Und da ist zum Beispiel so, und das berücksichtige ich dann schon, ich habe schon Visa im Depot, ich glaube mit zwei, drei, 4 Prozent, und deshalb habe ich das berücksichtigt bei, meinen, bei meiner Mastercard-Investition, habe da ebenfalls so zwei, drei, vier Prozent investiert, dass ich da ungefähr auf 10% Prozent hinkomme. Hätte ich jetzt Visa noch nicht im Depot und nur Mastercard, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch allein bei Mastercard ungefähr sieben, acht Prozent schon investiert, wobei beide super interessante Unternehmen sind. Ähm, das heißt, ich fühle mich da ganz wohl und schaue dann schon auf die Branchen. Ich habe jetzt weder Adidas noch Nike im Depot, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ungefähr ähm, 8% mit einem Sportartikel herstelle oder Sportartikel-Lifestyle-Produzenten ähm, wie Nike oder Adidas, dann würde ich einfach bei beiden ungefähr 3-4% investieren, wenn ich mich dann nicht entscheiden kann, wenn die, äh, wenn die Bewertung äh, ähnlich attraktiv wäre bei beiden Aktien. Also da werfe ich schon einen Blick drauf. Oder dass ich jetzt irgendwie nicht 50% China-Anteil habe ähm, oder dass ich einfach mich nicht nur auf irgendwelche einzelnen Branchen konzentriere, sondern dass ich da da gucke, ich dass ich so eine Ausgewogenheit hinbekomme, äh, schränkt mich aber nicht ein. Ich, ich habe die einfach im Hinterkopf, gucke da ein bisschen drauf und dann gibt es auch mal einzelne Unternehmen wie Amazon oder, oder Alphabet, die dann auch mal über 10% einnehmen, äh, wo ich gar kein Problem mit habe. Also von mir aus kann auch eine einzelne Aktie über 15% in meinem Depot gewichtet sein. Ähm, aber wie gesagt, die ganze Geschichte mit den Branchen und wo die Unternehmen tätig sind und dass ich da keine zu großen Klumpenrisiken reinbekomme, darauf achte ich schon.
0: Wenn man äh, jetzt nochmal vielleicht in die Zukunft guckt, was ist denn eigentlich das finanzielle Ziel, was du erreichen möchtest mit deinem Portfolio, mit deiner Strategie?
1: Ähm, ja, auch eine, auch eine gute Frage. Also bei mir ist es nicht so, äh, dass ich mir irgendwie ein bestimmtes Ziel, Ziel erstelle, dass ich so und so viel Prozent Rendite pro Jahr wirtschaften will. Ähm, der, der Hebel liegt aus meiner Sicht nicht beim Investieren. Und da sollte man noch rational bleib, äh, bleiben, und sich eingestehen, dass man nicht immer zu diesen 5 bis 10 Prozent gehört oder wie viel das dann auch letztendlich sind, die den Index schlagen über einen bestimmten Zeithorizont, sondern dass man da auch manchmal einfach gleich auflegt oder auch mal drunter liegt, je nachdem, wie viel man sich natürlich mit der Materie beschäftigt und äh, welches Wissen man sich da auch angeeignet hat und wie gut man das dann in eine jeweilige Strategie umsetzen können ähm, kann. Deswegen habe ich da kein, kein Ziel, dass ich eine bestimmte Anzahl an Rendite erwirtschaften will. Wenn ich das nicht schaffe, dann steige ich um auf dem ETF. Das macht die ganze Sache Spaß und ich bin mir bewusst, wie viel Rendite da realistisch ist, wie viel nicht. In den letzten Jahren war es ja auch hervorragend. Ähm, da vielleicht auch in den ganzen neuen Anleger, glaube ich, dass sich da recht viele zu verwöhnt sind mit den äh, zwischen 10, 15, 20 Prozent pro Jahr, die man in den letzten Jahren erwirtschaftet hat, einfach mit einem simplen Index oder einer 70-30-Kombination. Ich glaube, das könnte in den nächsten Jahren äh, wieder mal deutlich geringer werden, um sich an diesen historischen ungefähr 8 Prozent annähern. Ähm, aus meiner Sicht liegt der Hebel deshalb nicht beim Investieren, sondern eher bei den privaten Tätigkeiten und eher, dass man irgendwie sein, sein Einkommen erhöht und Spaß bei seiner Tätigkeit hat, dass man das möglichst lang machen kann und ähm, deshalb schaue ich eher darauf, dass ich so die neuen Projekte angehe, die Sachen mache, die mir Spaß machen, ähm, die, man, die mein Einkommen langfristig erhöhen und äh, deswegen habe ich auch kein privates Ziel, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Million in fünf Jahren erwirtschaften will, sondern ich habe eher so einen so Korridor, kann man sich vorstellen wie immer so einen Lichtkegel, so in den kurzen nächsten Monaten weiß man schon, was so vor ihm liegt, aber je weiter man die Zukunft blickt, desto ungenauer wird es. Und das finde ich auch okay, weil wenn ich jetzt schaue, was ich aktuell mache, das hätte ich mir vor zwei, drei Jahren gar nicht ausgedacht. Das war da gar nicht in meinem, in meinem Horizont oder in meinen, in meinen kurzfristigen Zielen mit drin, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und ähm, deshalb versuche ich da nicht zu weit in die Zukunft zu blicken oder mir, irgendwie bestimmte Ziele zu stecken, sondern ähnlich wie meinem Depot auch nicht hier den Rahmen zu eng zu stecken. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich bin super dankbar dafür, dass das so gut ankommt aktuell mit meiner Website, den Facebook-Gruppen und meinem YouTube-Kanal, dass der da auch relativ schnell wächst. Und ähm, da habe ich auch eine klasse Community an jedem, der da jetzt auch zuhört. Liebe Grüße. Äh, ich habe da immer super viele Kommentare, sehr positive Kommentare auch, äh, sehr respektvollen Umgang miteinander, eine konstruktive Diskussion. Da tausche ich mich sehr gerne aus. Das macht mir aktuell sehr viel Spaß und äh, das werde ich erstmal auch so weiterhin machen und bin einfach gespannt, dann wohin die Reise geht.
0: Ja, ja die Reise ist ja bei dir auch schon äh, in dem Sinne so ein bisschen professionalisierter worden, dass du halt aus deinem privat erlernten Fachwissen über Finanzen äh, das auch nochmal tatsächlich festgehalten hast mit einer IHK-Prüfung zum Finanzanlagefachmann. Was mhm. beinhaltet das denn eigentlich und was ist das Ziel hinter dieser
1: Qualifikation? Genau, da müssen wir wieder noch mal ein paar Jahre zurückspringen. Ähm, genau, ich habe ja angefangen, mich mit den ganzen Themen zu, be zu beschäftigen, war dann auch im Börseforum Augsburg, ähm, war dann auch relativ schnell äh, mit dem Vorstandsteam und Leiter der, der Trading Group. Ähm, das ist nicht, wie der Name sagt, irgendwie nur Trading, sondern einfach ähm, könnte auch Investorentreffen heißen. Das war einfach das wöchentliche Treffen. Da habe ich Vorträge gehalten. Die, anderen, die einen oder anderen Studenten kennen vielleicht auch den Börsenführerschein. Das ist so ein Crashkurs zum Thema Börse, den man an der Uni hat. Und ähm, da habe ich auch den einen oder anderen längeren Vortrag gehalten und so mich einfach immer näher mit dem Thema beschäftigt und mich da reingearbeitet. Und äh, dann hatte ich ein Praktikum bei einem IT-Dienstleister, also passend zu meinem Studium. Da habe ich auch meinen ähm, äh, mein ehemaligen Vorgesetzter, mit dem habe ich immer noch sehr viel Kontakt und tausche mich auch über Aktienbörse und allgemeine Themen aus. Also es war auch, es äh, war ganz praktisch zu der Zeit. Und danach hatte ich noch ein bisschen, bisschen Puffer, zwei, drei Monate bis zum Semesterbeginn. Also ähm, in den Semesterferien war das Praktikum zu Ende. Und dann dachte ich mir, es gibt ja diese IHK-Prüfung zum Finanzanlageberater. Also äh, da zum Hintergrund, das muss jeder, der irgendwie Versicherungen verkauft. Das heißt, ich glaube, 34H, f äh, Paragraph ähm, ist es Und das muss jeder machen, der irgendwie halt in der Bankenbranche tätig ist. Und ich hatte nicht vor, als selbst Anlageberater irgendwie tätig zu werden, aber ich dachte mir, ich habe jetzt privat mir das ganze Wissen angeeignet. Ich kann das doch jetzt auch irgendwie zu Papier bringen und habe dann die schriftliche Prüfung nachgeholt. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein fettes Buch, das gleicht einer Bibel. Es hat, glaube ich, irgendwie 600, 700, 800 Seiten. Also es war echt ein fettes Buch mit, allen, mit allem Hintergrundwissen, das man so braucht, wofür die EZB tätig ist, welche steuerlichen Hintergründe es gibt, was man sonst für Faktoren beachten muss. Ähm, wie ETF-Fonds angeteilt sind, äh, genau wie schon erwähnt, wie die steuerliche, steuerliche Situation sich auswirkt, je nach Immobilienfonds, aktiven Fonds, ETF oder thesaurierend und ausschüttend und diese ganzen Themen, alles, was man halt so wissen muss, wenn man andere Menschen beraten möchte und ähm, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich glaube, das war ganz interessant, äh, das gemacht zu haben und ich, ich, ich hätte es auch wieder gemacht, weil man einfach dieses ganze noch mal festhalten kann und sozusagen zertifiziert hat. Und die Prüfung ging dann über mehrere Stunden äh, schriftlich und äh, danach auch nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, mit einem Testkunde sozusagen. Also dann waren die die, äh, die Prüfungsverantwortlichen, mit die musstest du dann sozusagen beraten. Drei haben dann aufgepasst oder Protokoll geschrieben, haben sich alles notiert und einen habe ich dann beraten bei einem Case, der hatte zum Beispiel irgendwie äh, fünf ein Kind sich einen Sparplan gemacht und ähm, den musste man dann einfach korrekt beraten, je nachdem, was er für die Ärzte im Depot hatte und äh, wie die wie seine persönliche Situation aussah, was der beruflich gemacht hat. Also es hat schon recht viel abgedeckt. Und ähm, ja, die Prüfung habe ich dann einfach noch mit eingeschoben, bevor mein nächstes Semester losging. Und ähm, die habe ich jetzt. <lacht> also ich werde jetzt kein aktiver äh, Anlageberater, ähm, aber es ist doch ganz praktisch, das alles nochmal so gemacht zu haben und auch von dem Hintergrundwissen das einfach nochmal so schriftlich ähm, gefestigt zu haben. Ah, okay.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe darüber immer mal nachgedacht, aber dachte mir, erst, ja, dass den Aufwand wahrscheinlich dann nicht wert?
1: <lacht> ja, es also ist schon ein großer Aufwand, ja, und auch schon teilweise trocken. Also man hat schon einen Vorteil, ich glaube, den hättest du jetzt auch, wenn du dich schon so lange damit beschäftigst, da weiß man natürlich ein paar Sachen, aber das ist natürlich, ich sag mal, sehr trocken, lehrbuchartig, was man da wissen muss. Deswegen war schon ein großer Aufwand und ich hatte auch nicht jeden Tag Spaß dabei, also das war schon jeden Tag ein paar Stunden Lernen, weil da gibt es immer so festgeschriebene Prüfungs, äh, Prüfungszeittermine und äh, da hatte ich dann nur noch ein paar Wochen und da habe ich dann schon jeden Tag äh, mehrere Stunden mich da reingefuchst. also war nicht immer schön, aber ähm, war doch letztendlich äh, eine ganz interessante Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du einen weiteren Titel, den du auf jeden Fall mitführen kannst. Das gibt dir ja, ja auch auf jeden Fall, Fall äh, eine gewisse Art auch von Bestätigung. Also ich meine, das kann ja nicht jeder Finanzblogger behaupten, dass er auch wirklich tatsächlich zertifizierter Finanzanlagefachmann ist. Ähm, ja, die meisten ja. machen das ja dann. Also klar, also es ist dann ja. ja auch am Ende trotzdem noch ein Hobby oder so, aber du hättest zumindest die, die Qualifikation, dass du auch tatsächlich gewerblich beraten dürftest, ähm, was ja irgendwie eine ne ganz coole Sache ist.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und äh, du hattest jetzt aber eben auch schon angeschnitten, dass du äh, verschiedene Vorträge gegeben hast und du hast dich ja unter anderem auch ehrenamtlich engagiert und jungen Schülerinnen und Schüler ja, äh, Vorträge und äh, Weiterbildungen fin zur Finanzbildung im Endeffekt angeboten.
1: Ja, genau. Also ähm, zum einen macht es mir natürlich super viel Spaß, Vorträge zu halten und anderen irgendwie Wissen, das man hat beizubringen. Ich finde, das eine super Sache. Und ich versuche auch oder ich habe auch während dem ganzen in der ganzen Börsenforum-Zeit die Vorträge immer so gehalten, dass ich andere Menschen damit begeistere. Also, dass sie nicht irgendwie wie wieder trocken irgendwelche Fakten runtergezählt bekommen, sondern möglichst aktiv mit äh, spannenden Sachen noch mit eingebracht. Vielleicht mal das andere, ein oder andere psychologische Experiment, das beim Investieren ja auch eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, so also hat es mir ganz viel, ganz viel Spaß gemacht, vor allem dann irgendwie die, die glücklichen oder die äh, mit Begeisterung erfüllten Gesichter zu sehen. Und ähm, ich habe mich auch schon für das eine oder andere Projekt während meinem Studium engagiert, also das soziale äh, Projekt. Und dann habe ich zufällig, während ich gerade zu so dem Thema drin war und auch mich auch schon, äh, während ich mit Jahren im, im Börsenform tätig war, eine Anzeige gesehen vom Freiwilligenzentrum Augsburg, dass die ein Projekt haben, das heißt Schuldenprävention. Und das ist auch, ähm, da besteht auch tatsächlich großen, großes Bedarf. Also jeder dritte Schüler oder junger Mensch hatte schon mal mit Schulden zu tun aus, aus all möglicher Hinsicht. Also äh, seien das die Handyverträge oder mal irgendwie eine neue Playstation bei Mediamarkt, die ja groß locken mit diesen Null-Prozent-Finanzierung, wo dann oft junge Menschen eben nicht das Kleingedruckte lesen oder dann leiten sich mal was. Und ähm, weiß nicht, die Fan Finanzbildung geht, glaube ich, ähm, bei uns im deutschen Schulsystem noch ähm, eher unter. Ich finde es gut, dass wir auch pädagogisch aufgestellt sind und möglichst breit. Aber gerade Wirtschaft und Finanzen, wenn man nicht jetzt gerade an der Wirtschaftsschule war, wie ich selbst übrigens auch nicht war, ähm, dann hat man da kaum damit zu tun gehabt. Und so ist es, ähm, dass da doch viel Bedarf ist und viel Nachholbedarf. Und das Projekt, äh, wie gesagt, heißt Schuldenprävention. Und da geht es darum, einfach ähm, Jugendliche oder gerade Schüler, das waren immer so achte, neunte Klassen von Augsburger wirtschaftsschulen Einmal war ich auch bei einer Mädchenschule, das war auch ganz spannend. Ähm, wenn man da reingelaufen ist, da, da wird man doch recht komisch angeschaut und man hat nur Mädels um sich rum, das war sehr ungewohnt. Ähm, aber die, die waren auch super, super dabei bei dem Thema. Da ging es einfach darum, die ein bisschen aufzuklären zum Thema Finanzen ähm, und, und wie man sich vielleicht so ein bisschen in Planung machen kann, wie man voraussichtlich planen kann, worauf man achten muss, wie man vielleicht das sich so einteilen kann, äh, was man anspart, vielleicht wenn man den nächsten Urlaub hat oder Schülfreizeit oder wenn man sich auch mal äh, irgendwie so Spaßausgaben einfach mal, dass man da eine gewisse Einteilung unternimmt und das war ursprünglich geplant als Kooperation mit der Augsburger Aktienbank, aber das ist bei denen natürlich nicht die, hat nicht die höchste Priorität. Die sind, glaube ich, auch relativ früh abgesprungen. Und da hat mich auch die vom Freiwilligenzentrum gefragt, ob ich das immer noch machen möchte. Da habe ich gesagt, ja klar, dann mache ich das halt allein. Da gab es auch so ein Skript von der Augsburger Aktienbank, aber das war eben genauso, wie ich es eben als Negativbeispiel genannt habe. Also eher lehrbuchartig und irgendwie eher so wie eine, wie eine Werbeveranstaltung für, für irgendwas. Und dass man sich auch ruhig mal einen Kredit gönnen kann. Also das war schon sehr fraglich für, für junge Menschen. Und äh, das habe ich komplett verworfen, ein eigenes Projekt erstellt. Und der Fluch und Segen bei Schülern ist natürlich zugleich, äh, dass die einem relativ schnell zeigen, wenn sie gelangweilt sind. Also bei Studenten bei so einem Vorträgen, ich, ich hatte es jetzt noch nicht so, aber ich kenne es natürlich auch von den äh, ein oder anderen Profs, die mal spannendere Vorlesungen oder eine langweiligere Vorlesung gestaltet haben. Und bei den Studenten merkt man das natürlich nicht an. Die daddeln da halt irgendwie am Handy rum oder die schalten im Kopf ab und sitzen da noch dazu. Aber wenn es die Schüler langweilt, die reden natürlich direkt dann mit dem Sitznachbar. Das, hatte ich, das konnte ich sogar zum Glück ganz gut vermeiden und habe es da geschafft, einen relativ interessanten, spannenden Vortrag für die zu machen. Es war ja auch eine Freistunde. Da musste ich den Schüler jetzt erstmal dafür begeistern, dass wir heute über Finanzen sprechen. Aber mit vielen Gruppenarbeiten und vielen Fragen und ein bisschen Humor und Freude an der Tätigkeit war das, glaube ich, ganz interessant. Ich habe ja auf meiner Website sieht man auch die ein oder anderen ausgefüllten Feedbackbogen der Schüler. Und ja, das macht mir einfach große Freude. Das äh, ist aktuell auch auf Hold, das Projekt. Ich kann mir gut vorstellen, das zukünftig wieder äh, anzugehen. Aktuell ist es ja, oder diesen Monat geht es los als Dozent an der Münchner Hochschule. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch eine, eine anschließende Frage, die ich dir jetzt schon vorwegnehme. Ich hoffe, das ist gestattet. Ja, ja. <lacht> und äh, genau, da, da geht es so ein bisschen weiter, sozusagen der nächste Schritt dann von Schülern zu Studenten. Das ist auch eine Vorlesung im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Und äh, da bin ich auch schon fleißig am Vorbereiten, wie ich die Vorlesung, so spannend und interessant wie möglich gestaltet, dass die Studenten da wirklich Freude und Spaß drin haben, dass die mitmachen und dass das nicht wieder einfach nur so ein stumpfes äh, Zeitabsetzen ist. Also da habe ich große Freude dran und ich glaube, das wird auch zukünftig noch äh, weiter eine große Rolle spielen.
0: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall gut an und äh, ich glaube, so dozieren würde mir auch auf jeden Fall Spaß machen. und finde das ziemlich cool. <lacht> Und, ja, ich, berichte, äh, ich
1: berichte gerne, wie, wie es war vom Aufwand um Spaßfaktor und was da alles auch hinzukommt.
0: Sehr gut. Ja, hängt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen von den, von den Schülern auch ab, ob die so Klar, Bock ja. haben oder so, weil wir hatten auch einen neuen Dozenten gerade in so einem Corona-Semester äh, und ja, das ähm, ich, äh. boah, da waren die auch als sagen, Klasse oder? nicht gerade... Was heißt nett, aber wir waren jetzt nicht so, wir haben nicht interaktiv mitgearbeitet, sagen
1: wir mal ja. so. War das über Zoom dann oder im Praktikum? Ja, das war über Microsoft Teams. also. Genau, ja, online ist natürlich super schwierig. Also diese ganzen spannenden Elemente, die man als Vortragender lehren, da hat auch solche Sachen wie Körpersprache und irgendwie andere Elemente, die man einbauen kann, mit irgendwelchen Grafiken, die man mal auf dem Flipchart malt. Die fallen da alles weg. Also ähm, das ist eine internationale Hochschule und äh, ich bin froh, dass ich jetzt nur die, die deutsche Klasse habe, weil da ist es alles in Präsenz. Und ich glaube, da ist auch die Impfquote äh, an die 100 Prozent. Das kann da alles wie geplant stattfinden. Äh, das ist bei do anderen Dozenten nicht so. Also da bin ich recht froh. Ich glaube, das ist schon dann sehr herausfordernd und schwierig. Und ähm, da kann man als Dozent dann auch relativ wenig machen. Und dementsprechend schalten dann auch die Studenten und Schüler relativ schnell ab. Also ich, das ist dann schon herausfordernd. herausfordernd. Ja.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir doch mal auch dann passend zur Herausforderung zu Fehlern. Was würdest du vielleicht als deinen
1: größten Fehler beim Investieren bezeichnen? Ich dachte, ich kann jetzt um das Thema lange ausschweifend drumherum sprechen. <lacht> nee, das gehört natürlich immer dazu. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man gerade, es gibt ja auch ein Zitat, wenn man einen Fehler macht, das ist kein Problem, wenn man ihn zweimal macht, dann ist man doof. Also dass man halt aus den Fehlern auslernt, gerade beim Investieren an der Börse, ich, ich habe mich schon vorab meinem Studium super viel mit äh, psychologischen Effekten und allem, was da dazugehört, beschäftigt ähm, und allem auch, was passieren kann an der Börse. mir viele Videos angeschaut von erfahrenen Anlegern und Investoren, aber äh, man wird unmöglich drum kommen. Jeder neue Anleger wird die Fehler machen oder wird die Gefühle von Gier und Panik äh, erkennen und dann bei sich selbst wiederfinden. Ähm, seit dem Investieren, äh, ich glaube, da ich auch eher rational veranlagt bin, wie du es ja auch schon in Bezug auf meine analyse erwähnt hast. Also ich habe jetzt keinen großen Patzer, wo ich irgendwie gesagt ah, da hätte ich nicht so hoch investieren können und es war ein großer Fehler. Da kommt, glaube ich, allen Anlegern Wirecard in den Kopf. Ich war sogar auch investiert bei Wirecard, bin aber relativ früh ausgestiegen dann, als es das, als das dann rauskam, dass sich der wieder verzögert oder als dann dieser kritische Bericht von KPMG herauskam, und da musste man dann wirklich alles schön reden, wenn man dann noch weiter investiert bleiben wollte. Und da bin ich dann auch ausgestiegen. Das heißt, einen großen Punkt, über den sehr viele Investoren gestolpert sind, den konnte ich vermeiden. Und wie gesagt, sonst habe ich keinen großen Patzer, keine großen Verluste. Ich habe eher den Punkt, nicht investiert zu haben, bei Unternehmen, wo ich mir eigentlich relativ sicher war, wo ich sozusagen schon den Finger auf den Kaufknopf hatte und eigentlich schon die, die Order auch eingegeben habe. Aber dann wegen irgendeinem Punkt oder irgendeinem, weiß ich nicht, äh, unsicheren Faktor, den ich noch im Hinterkopf hatte, dann nicht durchgeführt habe. Also zum Beispiel Tesla, das war schon bevor der, äh, der, der Kursanpassung, beziehungsweise ich glaube im 4, 4 zu 1 Verhältnis haben die sich äh, ja, den, den Börsenwert dann gekürzt. Ähm, da davor noch, als es dann irgendwie um 200 um die Branche, äh, um den Bereich pendelte, da hatte ich so oft den Finger auf den Kaufknopf, aber habe es dann letztendlich gelassen, bin auch nach wie vor nicht in Tesla investiert oder auch mal das eine oder andere zu früh ausgestiegen zu sein. Ich war relativ früh bei Nvidia investiert, hatte auch so einen kleinen Rücksetzer mitgemacht und hatte dann damals, da war ich noch eher unerfahren, nicht die Geduld langfristig dabei zu bleiben oder mich noch tiefer mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Also Fehler ist schwierig zu definieren. Ich habe mal keinen großen Patzer, die einen oder anderen Chancen ja, verpasst, aber wie gesagt, ich finde es ich find schwierig zu definieren. Es gibt es gibt auch Entscheidungen, die von außen betrachtet, ähm, die man durchaus als Fehler bezeichnen könnte, die aus meiner Sicht aber keine sind. Zum Beispiel habe ich während der Corona-Pandemie oder während dem Crash, ähm, hatte ich lange Airbus auf meiner Watchlist, ähm, weil die ja mit Boeing zusammen in riesigen Burggraben haben und gerade Boeing da auch so viele Probleme hatte vor dem Corona-Crash mit ihrer äh, Boeing 747 Max, glaube ich, so rum war es, äh, die ja alle am Boden waren oder die auch mal von ähm, ja, von Abstürzen und von irgendwelchen Fehlermeldungen geplagt wurden. Und äh, Airbus fand ich an sich auch schon interessant als Unternehmen. Und da habe ich mich damit beschäftigt. Und während dem Corona-Crash habe ich dann relativ früh erst investiert. Ich glaube auch zweimal nachgekauft. Ähm, aber dann äh, hat die ganze Corona-Situation sich doch beschleunigt, so dass ich das einfach nicht mehr einschätzen konnte und so dass es auch noch deutlich tiefer hätte gehen können. Ähm, und da habe ich mir einfach gesagt, ich, ich verkaufe jetzt nicht, weil ich das an das Unternehmen irgendwie nicht glaube, sondern weil ich einfach die Situation aufgrund des Coronavirus nicht einschätzen kann. Und ähm, von außen betrachtet oder jetzt rückblickend betrachtet, war das eher ein Fehler, weil seitdem die, die Aktie deutlich angestiegen ist, aber ähm, aus der jeweiligen Situation war das aus meiner Sicht kein Fehler, weil das einfach zu dem Zeitpunkt, ich keine nicht mehr Informationen hatte und die Situation so schlecht einschätzen konnte, ähm, weshalb ich dann noch verkauft habe. Also Fehler ist auch immer schwierig zu definieren, aber ich versuche so gut wie möglich aus irgendwelchen Fehlentscheidungen zu lernen und äh, da aus jeder Entscheidung oder aus dem Fehler immer wieder was mitzunehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass man äh, die Fehler als Chancen betrachtet, um daraus zu lernen. Äh, drehen wir das Ganze um. Was war denn dein größter Investitionserfolg?
1: <lacht> ja, also ich, ganz einfach äh, würde ich das kurz und knapp zusammenfassen mit ähm, dass, ich, dass ich rational in Korrekturen investiert habe und zwar dann auf auch, äh, solide und aufsichtsreiche Unternehmen gesetzt habe und mir auch ähm, ganz lehrbuchartig und ganz, ganz brav, wie es schon damals die großen Finanz-YouTuber oder Blogger äh, vorgetragen haben, dass man sich auch eine, eine Kaufliste macht, falls dann irgendwann mal ein Crash kommt. Und wir waren ja bis zum Corona-Crash, waren wir verwöhnt, es gab ja gar keinen Crash. Ich glaube, bis auf die Finanzkrise 2008, 2009 ähm, war es mal 2015 eine Phase, wo es nicht ganz so gut lief, aber eine wirklich große Korrektur gab es dann eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich noch eine mitgemacht, nämlich Ende 2018. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Da habe ich ja kürzlich erst mit dem Investieren angefangen. Und da gab es so einen Tech-Aktien-Crash, der war ziemlich schnell. Der, der war nach ein paar Wochen schon wieder vorbei. Also noch schneller als diese Corona-Geschichte. Der war aber nicht ganz so tief, aber auch schon auch so 15, 20, 30 Prozent je nach Aktie ist es dann nach unten gegangen. Und ich hatte einfach schon lange Alphabet und Amazon auf der Liste. Und da ich damals auch noch nicht kein großes Vermögen hatte, konnte man auch nur eine Aktie kaufen, ähm, beziehungsweise halt immer nur Bruchstücke oder musste schauen, wie man es dann macht. Und ähm, da habe ich dann einfach am Tiefpunkt 2018, das sieht man auch in den letzten Depot-Updates bei mir oder auch noch auf meiner, auf meiner Webseite müsste das auch noch äh, zu sehen sein, habe ich dann Alphabet gekauft. Die sind mittlerweile auch ähm, weit über 150 Prozent im Plus. Und auch während der Corona-Pandemie, ganz relativ aktuell, äh, habe ich Amazon ziemlich, glück, ziemlich glücklich, wirklich während dem Tief erwischt und habe da auch investiert. Ähm, genau, also einfach rational an den Plan gehalten und an die Grundregeln, dass man größeren Korrekturen und Crashs nachkauft, Das man so, ähm, ja, würde ich als Erfolge bezeichnen oder einfach als kluges, rationales Verhalten.
0: Ja. Ja, sehr cool. Dann gehen wir auch schon in den Endsport. Und äh, da wäre die Frage, was äh, wäre ein Tipp, den du noch jemanden auf den Weg geben würdest, der gerade mit dem Investieren beginnen möchte?
1: Ja, ich, ich würde da ähm, eine wichtige Unterscheidung festlegen und das sage ich auch immer allen, die mich irgendwie, ähm, die da auf mich zukommen mit der Thematik. Ich, ich würde immer fragen, okay, ist der alleinige Fokus auf Rendite? Also möchtest du einfach über die nächsten 10, 20, 30 Jahre eine gute Rendite erwirtschaften und ähm, für dein Alter vorsorgen, dann einfach einen ETF-Sparplan, entweder 70-30 oder irgendwie 60-20-20 mit, mit Europa noch mit drin und natürlich MSA World, die Merchant Markets oder auch den Vanguard All World, aber ich bevorzuge eher die Kombination aus den verschiedenen ETFs, ähm, da einfach den Sparplan erstellen, laufen, lassen, fertig. Hast du irgendwie ein, zwei Stunden investiert, äh, du hast Top-Renditen mit dem breit gestreuten Aktien weltweit und einfach laufen lassen. Aber wenn du dich wirklich für das Thema interessierst und auch dich gerne mal mehrere über Wochen hinweg und über Monate und über die ganzen nächsten Jahre eigentlich in Unternehmen reinfuchsen möchtest und dich für das Thema Wirtschaft und Finanzen interessierst und auch selber Aktien analysieren möchtest, dann würde ich auch zuerst den ETF-Sparplan laufen lassen, Erstmal mit dem Thema beginnen und dann vor allem mit Büchern und YouTube-Kanälen anfangen. Also meine Videos sind, ich würde sagen, eher für fortgeschrittene Anleger, wobei ich das ein oder andere Thema doch ausführlich erläutere. Also da kann man ruhig gerne mal vorbeischauen. Aber ähm, sonst äh, Finanzfluss, solche YouTube-Kanäle, die einfach auch super Grundlagenwissen bieten und die ich auch damals gern angehört habe. Ähm, einfach ETF-Sparplan laufen lassen, weiterbilden mit Büchern, YouTube-Videos ähm, oder einfach so weiter informieren um in das Thema und dann die Einzelaktienquote nach und nach erhöhen, wenn man einfach ein bisschen vertrauter mit der Thematik wird.
0: Das fühlt sich nach einem runden Tipp an. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, waren äh, mega spannende Insights dabei. Wer mehr von dir hören möchte, der findet dich natürlich auf deinem YouTube-Kanal, den du eben angesprochen hast und auf deiner Webseite. Das beides ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: Äh, wo findet man dich sonst noch und wie könnte man dich sonst noch erreichen? Ja, klar, also man, man findet mich überall. <lacht> wie du schon gesagt hast, also einfach unter dem Namen finanzfunk.net, Finanzfunk heißt die Website, wie du schon gesagt hast. Der YouTube-Kanal heißt auch Finanzfunk. Äh, wenn man irgendwie eine konkrete Frage hat, einzeln, dann kann man auch per Mail an kontakt.finanzfunk.net mir schreiben, auch ganz unkomplizierte Mail. Und äh, wie gesagt, bei, bei YouTube antworte ich auf jeden Kommentar unter den Videos. Ähm, da haben wir wirklich einen sehr aktiven Austausch, was mir super viel Freude bereitet. Ähm, eine tolle Community. Und auch sonst unter meiner ähm, eigenen Facebook-Gruppe hochwertige Aktienanalysen, da sind auch schon über 4.000 Mitglieder. Ähm, da geht es wirklich um einzelne Unternehmen, also wenn man da wirklich eine Frage hat zum Unternehmen oder auch einen spannenden Artikel oder so eine kleine Analyse geschrieben hat und sich damit beschäftigt, dann kann man die gerne da reinposten. Da antworte ich auch immer sehr ausführlich. Oder wo ich auch mittlerweile jetzt mit Thorsten Tiet und mit Jonathan Neuscheler mit gemeinsam Admin bin, bei der ehemaligen Gruppe, wie du schon angesprochen hast, die ehemalige Aktienfinder-Community, mittlerweile Aktie an Bord. Da kann man auch sehr gerne beitreten und ähm, da werde ich auch als einer der Admins auf eure Fragen und Anmerkungen gerne eingehen. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin bei
0: deinen Investments und genau, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank ebenso.